0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast in meinen Podcast eingeladen, und zwar die Natascha. Natascha ist Teil meines Instagram-Online-Kurses und hat die Strategien aus meinem Kurs total beeindruckend auf ihrem eigenen Instagram-Account umgesetzt, hat damit virale Posts erzielt und wird dir heute in der Podcast-Folge ihre Strategie verraten, wie erzielt sie solche viralen Posts und was macht Natascha in Phasen, in denen es auch mal nicht so gut läuft, in denen man vielleicht nicht weiter weiß. Das kennst du ja vielleicht, stagnierende Reichweiten auf Instagram. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und hoffe, dass du ganz viel von Nataschas Geschichte lernen kannst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Hi Natascha, herzlich willkommen in meinem Podcast. Willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wo findet man dich auf Instagram, wer bist du und was machst du auf Instagram?
1: Klar, Chiara, sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, dass ich heute in deinem Podcast bin. Also, ich bin Natascha, ich bin 35 Mama einer dreijährigen Tochter und kaum aus dem wunderschönen Osthessen. Ähm, ich bin <lacht> ähm, studierte Ökotrophologin und ich ähm, zeige auf meinem Instagram-Account ähm, ganz, ganz viele äh, gesunde und ausgewogene Rezepte, die... Ähm, leicht nachzukochen sind und natürlich ähm, auch familiengeeignet sind, weil als Mama achte ich natürlich darauf, dass ich nicht doppelt äh, kochen muss, weil das ja zeiteffizienter ist, dass meine Tochter die Sachen mit isst, dass es aber einfach in unseren gesunden ähm, Lebensstil hereinpasst und ähm meine Follower, die begleiten mich einfach auch auf meinem abnehmen -Weg. Da kann ich dann gerne auch später noch mehr dazu erzählen. Und ähm, den zeige ich halt einfach in Form von wirklich vielen, vielen Rezepten oder auch mal
0: Tipps und Tricks rund um das Thema Abnehmen und gesundes Leben. Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist studierte Ökotrophologin. Ja. Willst du mal ganz kurz so ein bisschen einen Einblick geben, wie bist du zu deinem jetzigen Instagram-Thema gekommen? Weil du hast ja jetzt schon... Über 40.000 Follower, knapp 40.000 Follower, so um den Dreh rum. Genau. Ich kenne deine genaue Followerzahl gerade nicht, aber auf jeden Fall hast du dir schon einiges an Reichweite wirklich aufgebaut. Mhm. Und äh, ich glaube auch wirklich, man kann sagen, so in dieser Food-Ernährungsszene kennt man dich auch. Wie bist du dazu gekommen, zu der Nische, mhm. zu dem Thema?
1: Also für alle die, die Ökotrophologie nicht kennen, das sind die Ernährungswissenschaften und ich bin schon relativ lange bei Instagram angemeldet. Ich habe äh, sogar mal geschaut seit Ende 2013, da hat mein Mann gesagt, oh da gibt es eine App, installiere die doch mal. Habe ich gemacht, ja, aber irgendwie nicht weiter reingeschaut. Und ähm, 2014 im Sommer war das, habe ich einen Artikel äh, über Instagram gelesen und habe gedacht, ach schaust du doch mal an diese App ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt im Hinblick auf meine Hochzeit, die 2015 war, abgenommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, auch hm. diagnostiziert worden und ich habe gesagt, so, du musst jetzt mal anfangen. Du hast dich auch nicht so gut und ausgewogen ernährt, du hast zu so viel gegessen. So, das geht jetzt so nicht. Du willst doch hübsch in deinem Hochzeitskleid aussehen. So blöd, wie das klingt, ja. ja. Also habe ich dann wirklich angefangen, ähm, ich hatte ja auch das Hintergrundwissen als Ökotrophologin, ähm, wirklich auch meine Essens- und Ernährungsgewohnheiten zu ändern und habe mich damals, weil es auch sehr stressig war, ähm, bei Weight Watchers angemeldet, um einfach äh, ja das einfach in meinen Lebensalltag zu integrieren können, damit, weil es war recht stressig, weil ich damals auch schon selbstständig war, meinen Job hatte, wir haben hier unser Haus, zum, also unsere Wohnung bei meinen Schwiegereltern zum ersten Mal ausgebaut und es sollte halt einfach einfach zu verwirklichen sein. Ja, und ähm das hat mich irgendwie, ich weiß auch gar nicht, äh, bis heute dazu bewogen, mich dann erstmal mit der App näher auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, du bist ja irgendwie, du hast ja was mit Ernährung studiert, du könntest ja einfach mal dein Essen auf Instagram zeigen. Ja, mhm. und so habe ich dann wirklich angefangen, so Ende 2000, Mitte, Ende 2014, echt so semi-professionelle Fotos, schnelle Schnappschüsse mit dem Handy ähm, hochzuladen. Und ja, irgendwie... Irgendwie ist es gel gelaufen. Ja, irgendwie habe ich, hab ich, also ich auf Gleichgesinnte getroffen, die auch in derselben Situation waren. Und so hat sich das echt entwickelt. Und ähm, so bis Ende 2018, Anfang 2019 habe ich wirklich sehr gemischt gepostet. Das heißt, mal mein Essen, ja. mal was zum Abnehmen. Ich bin zwischendurch Mama geworden zum Thema Familie, auch mal Outfits. Also ich
0: hatte überhaupt keinen Fokus. Es ist Hobby gewesen ja. ich habe eigentlich das gemacht, auf was ich Lust hatte. Da, das wollte ich dich mal ganz kurz, ich, ich werfe mal ganz kurz eins wollte ich ja, dich jetzt gerade sowieso fragen. Das war für dich am Anfang ein Hobby. Ja. Und wann oder du hast ja jetzt gesagt, du hast dann alles gepostet und ich kenne ja auch deinen Account schon ein bisschen länger und das ja. ist mir auch früher auch damals aufgefallen, also dass du Potenzial hast, weil das so ein bisschen gemischt war, wo ich ja immer sage, hey, such dir deinen Fokus, dein Thema. Genau. Und wie hat sich das dann, dein Mindset so geändert, dass du sagst, jetzt Business, äh, jetzt einen klaren Fokus?
1: Also ich bin ja von Natur aus ähm, eher perfektionistisch veranlagt.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja.
1: und ähm, ich hatte immer recht viele Likes und auch Kommentare und es sind auch immer mehr Leute dazugekommen und irgendwann ging das nicht mehr. Das wurde einfach nicht mehr weniger, das hat eher stagniert und dann habe ich mir gedacht, ja, woran kann denn das liegen? Und ja. habe mir zu dem Zeitpunkt auch dann Instagram-Kurs gekauft und habe das eher, sag ich mal, den oberflächlich durchgearbeitet. Ich habe mal so geschaut, habe mal schon so ein bisschen nach Optimierungspotenzial geguckt, aber ja, das nicht so, ja, sage ich mal, so intensiv gemacht. Und dann hattest mhm. du mal auf Facebook, das war Anfang 2019, mein Instagram-Account analysiert und hast gesagt, hier, du hast ja echt ein Thema, mach doch da mehr draus. Naja, und ich bin ja perfektionistisch veranlagt und da hat sich echt so, ja, habe ich gesagt, so, jetzt musst du doch mal was machen, das kann doch nicht sein. Und ja, habe daraufhin wirklich meinen gesamten Account analysiert, habe geschaut, was kann ich, wo bin ich gut drin und das andere machst du nicht mehr. Natürlich gibt es dann eine gewisse Anzahl an Followern, die vielleicht dir wegen dem Thema Familie gefolgt sind, die du dann erstmal verlierst. Aber mhm. das war mir in dem Moment egal. Ich habe gesagt, okay, ich bin Ökotrophologin, äh, Ernährungswissenschaftlerin. Ich mache was daraus und zeige das den Leuten. Weil das ist, mhm. wenn man auch mal, ich sag mal, gewunde, gesunde, ausgewogene Rezepte hat, ist für jemanden, der vielleicht selber was an seinem Leben ändern will, ähm, die Hemmschwelle über so ein kostenloses Angebot viel viel einfacher als wenn er zu einer professionellen Ernährungsberatung geht. Mhm. Und ja, so bin ich dann wirklich so dahin gekommen und habe dann so ab Februar 2019 mich wirklich nur noch auf das Thema, ich sag mal, gesundes ausgewogenes Essen ja, spezialisiert, mhm. weil ich ja selber, ich sag mal, noch in meinem Abnehmenprozess drin bin. Ich habe dann 2019 noch die Diagnose Lipidem bekommen, also bei mir geht mhm. das alles ein bisschen langsamer. Ich versuche das auch ausgewogen zu machen, mhm. im Einklang mit meiner Familie, um auch einen Jojo-Effekt zu vermeiden. Und deswegen, die Rezepte sind für mich Ansporn, auch die Kommentare meiner Follower, wenn sie sagen, das ist toll, äh, wie nimmst du ab? Ich bin da selber in einem stetigen Prozess, ich fühle da total auch mit denen.
0: Hm. Das ist auch ein voll schönes Gefühl, geht. wenn du anderen Menschen ja. helfen kannst und genau. da auch wirklich was bewegen kannst. Ich kann es voll nachvollziehen. Mega. Ähm Darf ich dich mal so fragen als der Account, weil ich, ich ich sehe das ja jeden Tag. Ich bekomme ja jeden Tag Nachrichten, Caro, mein Account stagniert. Und dann bekomme ich immer, ich habe heute sogar eine Podcast-Folge zu den Instagram-Mythen gesprochen, da ja. bekomme ich immer so zu hören, ich habe ja gar nichts geändert und es wächst nicht. Also ich habe, ich ändere doch gar nichts und es wächst nicht. Und genau das ist ja so dieser Punkt. Genau. Und ich beobachte eben oft, dass viele da, irgendwie vielleicht Angst haben zu scheitern, Angst davor haben, sich vielleicht irgendwie selbst zu, ich sag mal, kri ähm, kritisch zu hinterfragen, so ein bisschen selbstreflektiert zu sein. Wie bist du damit umgegangen, also so das erste Mal gemerkt hast, boah, jetzt musst du eigentlich echt was ändern, weil es deine Zahlen ja stagnieren. Hast du dann gesagt, ach nee, alles scheiße, keine Lust? Oder wie hast du da so ein positives Mindset bewahrt? Weißt du, was ich meine? Also ich bin... Wie ich schon sagte, perfektionistisch
1: veranlagt und von Natur aus eher optimistisch. Also ich sage immer, Stillstand ist der Anfang vom Ende. Ja. Ähm, entweder fange ich an, etwas an mir zu ändern. Das ist ja das Gleiche auch wie beim Thema Abnehmen. Entweder gebe ich mich mit der Situation so, wie sie ist, zufrieden oder ich ändere etwas in meinem Leben. Also habe ich mir überlegt, okay, willst du mit deinem Account weiter wachsen? Reicht dir das so, wie das ist? Oder möchtest du noch mehr erreichen? Und da... Ähm, wenn ich jetzt wieder so auf 2019 zurückklicke, mhm. ähm, habe ich in meinem beruflichen Alltag, ich war zu dem Zeitpunkt noch ähm, angestellt. Ähm, nach meinem Studium habe ich dann dort bis zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet, aber mein Arbeitsvertrag war befristet. Und es war unklar, ob dieser Vertrag äh, verlängert wird. Und ähm, da habe ich auch parallel dazu sehr lange mit meinem Mann gesprochen, äh, was ich mache. Äh, er hat gesagt, worauf hast du Lust, was interessiert dich? Und er hat gesagt, mach das, was dir Freude bereitet, was du mhm. tagtäglich mit Freude machen kannst und wofür du wirklich zu 100% brennst. Und ich habe ja schon seit 2009 bin ich ja schon im Nebenerwerb selbstständig. Ich habe ja noch einen Online-Shop und das war so das Thema. Instagram, mir hat das total gefallen, Rezepte zu posten ähm, und auch mein Online-Shop, da, da, das ist meine Leidenschaft. Und dann hat er gesagt, dann mach das, dann mach dich damit selbstständig. Schau, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, einen Job wirst du immer wieder finden. Und das ja. war für mich dann so der Ansporn, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das wirklich will, wenn ich will, ähm, dass das mit meinem Account läuft, dann muss ich jetzt was ändern, weil ansonsten mhm. Geht es ja. einfach nicht? Und das war so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt mutig, das ist viel Arbeit, ich fange damit jetzt an und ich ändere das. Das wird bestimmt mhm. nicht immer alles funktionieren und das funktioniert heute auch immer noch nicht alles. Ja. Ich bin immer wieder am Optimieren und Verbessern, ja. aber mach es einfach. Also ja. worauf wartest du? Man verliert wirklich nur eins und das ist Zeit.
0: Und hier ja. hat man nicht ja. ja, das ist ein gutes, ein gutes Mindset. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wie du deine Formate optimierst, mhm. weil das ist ja auch genau was du, ich sage ja auch immer so, Stillstand ist der Business-Tod. Ähm, deshalb erstellen wir ja auch gerade einen neuen Instagram-Kurs, weil mhm. wir einfach gemerkt haben, so wir müssen uns weiterentwickeln, der mhm. Markt entwickelt sich, Instagram entwickelt sich weiter für Selbstständige genau. und da müssen wir am Markt bleiben. Und klar, dachte ich mir dann auch so an, ich sage, Hilfe nochmal einen Kurs erstellen, das ist ja super viel Arbeit. <lacht> ja, aber du musst es einfach machen und du musst weitermachen und da am Ball bleiben und dich auch immer wieder ja, kritisch zu hinterfragen. Ich habe noch eine Frage an dich, weil es wird ganz oft in äh, meiner oder in unserer <lacht> Community, du bist ja genau. auch Teil davon, wird ganz oft gefragt, boah, mit meinem Thema bin ich irgendwie unsicher. Ich habe so viele Dinge, die mir Spaß machen. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, Familie. Mal Outfits, Familie, äh, Abnehmen, Rezepte, Fitness und Privatleben, keine Ahnung. Genau. Wie hast, wie hast du dann gesagt, so, jetzt gibt es nur noch. Rezepte hier? Oder es gibt es nur noch das Thema, aber du hast ja auch gesagt, die sind dann vielleicht Leute abgesprungen. Vielleicht haben dir auch manche gesagt, äh, was ist das hier? Ich folge dir, weil ich deine Familie sehen will und jetzt postest du nur noch Rezepte. Da kriegst du ja auch so ein bisschen Kritik vielleicht ab. Wie bist du damit umgegangen, um da auch stark zu bleiben? Das würde mich also, so interessieren.
1: <lacht> was ganz wichtig ist, man ja. muss wirklich das finden, was am besten zu einem passt, wo man in einer gewissen Weise ein Experte ist. Hm. Um, und ich kann nur mal ich koche und backe für mein Leben gern, das ist nun mal so. Ja. Ähm, ich äh, kann was zum Thema Ernährung erzählen, da kenne ich mich einfach aus, da habe ich den Hintergrund. Wenn mich da jemand was äh, zu einem Vitaminverlust, was weiß ich, beim Kochen fragt, da kann ich eine adäquate Aussage zu treffen. Und ähm, da weiß ich auch viel, da finde ich auch immer wieder neue Inhalte, da bilde ich mich ja auch selber weiter. Also ich schaue mir jedes Jahr ähm, Ernährungstrendberichte an im Bereich Gastronomie außer Hausverpflegung, das interessiert mich einfach mm. und warum soll ich was machen ich meine ich bin auch eine tolle Mama aber ich bin keine Mama Bloggerin mm. und ich möchte das auch vielleicht sage ich mal eher ähm, das Thema Familie vielleicht auch eher für mich äh, selber behalten meine Tochter sieht man mal von hinten vielleicht in meinen Stories wenn wir mm. spazieren gehen aber ich möchte nicht dass meine Tochter äh, im Fokus steht das, das bin ich ich und mit, mit Essen da identifiziere ich mich so blöd, wie es klingt, das, das, das kann ich, da bin ich gut, da bin ich ein Experte. Und deswegen, also da würde ich wirklich jedem raten, wenn man ähm, verschiedene Interessen hat, da zu schauen, wo man wirklich am besten ist, wo man das meiste Wissen hat. Da kann man nämlich auch meistens draus machen, weil da fällt einem auch immer wieder eine neue Idee ein, was man machen kann. Man muss ja auch kreativ sein. Instagram ändert sich, wenn man das jetzt mit 2016 und heute vergleicht. Die Follower, ich will jetzt sagen, sie werden anspruchsvoller, aber ähm, die ganze App hat sich weiterentwickelt und da muss man mhm. halt einfach auch neue Sachen testen. Ich habe auch Sachen, die vielleicht nicht so funktionieren. Also tendenziell mhm. werden zum Beispiel süße Gerichte, nenne ich jetzt mal kriegen mehr Likes ab wie herzhafte Gerichte. Ach, krass.
0: Das und das ist das ist so, weil ich finde es so spannend, du bist, man merkt, und das ist so wichtig, man merkt, du bist da schon so in deiner Welt drin, dass du solche Aussagen machen kannst. Bei mir zum Beispiel, als ich ja noch meinen DIY-Blog mache, lach mich nicht aus, aber Hammerperlen, kennst du die, kennst du vielleicht Meine von Tochter deiner... hat gerade ja. Bügelperlen, ja. Genau, diese Bü genau Bügelperlen, Hammerperlen, ich weiß nicht warum, aber die wurden immer geklickt oder solche... Ähm, solche Eisstiele, die weißt du, die kann man Total. auch im Bastelladen kaufen und damit so Schuhschälchen basteln. Und das wusste ich schon. Also habe ich halt mit diesen Bügelperlen. Das,
1: ja, das, Krass. das ist ganz normal. Und man sollte ja auch immer das machen, was gut funktioniert. Also es gibt bei mir natürlich auch herzhafte Rezepte, logisch. Also mm. das ist auch ganz wichtig. Alles das, was man auf meinem Instagram-Account sieht, essen wir auch. Also ich stelle jetzt nichts her, um das nachher, sag ich mal, wegzuwerfen. Mm -hmm. Also ich versuche, äh, saisonale, regionale Aspekte mit einzubeziehen. Also ich schaue bei Obst und Gemüse nach dem Saisonkalender. Es gibt äh, Sachen, sag ich mal, zum Thema Ostern, zum Weihnachten. Also ich versuche das wirklich... Sehr gut einzubinden. Mm. Also auch so das Thema Lebensmittelverschwendung. Ähm weniger äh, Plastik produzieren. Also ich gucke da selber und reflektiere auch selber da meine Einkaufsgewohnheiten äh, mhm. und versuche das auch weiterzugeben. Und das finde ich halt einfach auch sehr wichtig, dass man seinen Followern da auch einen Mehrwert bietet und natürlich ja. auch auf deren Bedürfnisse eingeht. Deswegen mache ich auch regelmäßig in meinen Stories oder auch unter meinen Com äh, bei meinen Kommentaren auch Fragen, was sie mhm. sich denn wünschen, was sie vielleicht auch gerne, was ich selber gerne an mir verbessern kann. Weil man ist in einer gewissen Weise auch äh, betrie Blind. Also ich, ich, ich erinnere mich dann noch an meine Masterarbeit zurück. Wir haben, ich habe über das Thema Schulverpflegung geschrieben und ich weiß noch, meine Schwester hat die Arbeit Korrektur gelesen und ich habe über das Bundesland Hessen geschrieben und ich weiß noch, also sie hat das gesagt, seit ab Seite 100 habe ich das Wort das, das Haar vergessen. Meine Schwester musste korrigieren, wann ist das Essen und wann ist es das Bundesland Hessen? Und ich habe das selber nicht gesehen, weil man wird in einer gewissen Weise, wenn man so in seiner Sphäre ja. arbeitet, betriebsblind. Deswegen ja. finde ich auch das Feedback von außen extrem wichtig, weil so kann man sich auch wirklich verbessern.
0: Du hast es ja im äh, Vorgespräch vor der Podcast-Folge so ein bisschen angesprochen mit äh, Kritik, sich Feedback einholen, dass das halt ein Punkt ist, wo du immer wieder auch bei anderen beobachtest, dass es vielen sehr schwer fällt. Genau. Und ich weiß es, ich kenne es ja von mir selbst. Äh, ich werde dich auch übrigens nach der Podcast-Folge auch noch nach Feedback fragen <lacht> zu meinen Inhalten. Und ich weiß, dass es wichtig ist. Ich weiß aber, dass man manchmal so denkt... Ah, komm, ich will es gar nicht wissen. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Wie, was rätst du jemandem, der so ein bisschen Angst davor hat, sich Feedback einzuholen, dass man Angst davor hat, kritisiert zu werden? Mhm. Also Feedback, man muss natürlich erstmal zwei Arten von Feedback unterscheiden. Es
1: gibt konstruktives Feedback und es gibt Feedback, was auch unter die Gürtellinie geht. Ich meine, darüber müssen wir nicht sprechen. Man muss sich nicht beleidigen lassen, was natürlich auch viele, was ich auch auf Instagram mitbekomme. Also mhm. wenn wir wirklich über das Thema konstruktives Feedback reden. Natürlich ist es im ersten Moment nicht schön, wenn man kritisiert wird. Ich denke, niemand fühlt sich damit Gut. Ähm, wir haben, in, also ich habe in meinem Studium im Bereich Qualitätsmanagement, haben wir immer über den PDCA-Zyklus gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch aus deinem kennst. Mhm. Also PDCA heißt Plan, Do, Check und Act. Also Planen, Durchführen, Überprüfen und Neu Ausrichten. Und dieses Feedback ist ja eigentlich genau der Punkt Check, also Überprüfen. Das heißt, wie war meine bisherige Leistung? Wo gibt es vielleicht Optimierungspunkte? Und das darf man auch gar nicht böse sehen. Also weil mhm. man wie gesagt, es wird auch, man hat ein eigenes Selbstbild und man bekommt das von seiner Community auch zurückgespiegelt. Was kommt da positiv und negativ an? Und ich versuche sowas auch natürlich nicht persönlich an mich heranzulassen. Mhm. Also am Anfang, wenn da mal ein negativer Kommentar kommt, ich habe auch mal die ein oder andere Träne verdrückt. Ja, das ist so. Man muss das lernen aber also ich sehe mittlerweile Feedback, wenn es natürlich konstruktiv ist, eher als positiv und bereichernd, um mich selber und auch meine Themen und meine Inhalte zu verbessern. Also man darf das wirklich nicht an sich heranlassen.
0: Das ist ganz wichtig. Ich habe also ich kann ja mal so ein bisschen auch von mir erzählen. Bei mir ist es so, dass ich äh, mir oder dass ich immer so ein Mantra habe: Das ist jetzt mein Business-ich. Das mache ich in meinem Business genau. und es ändert aber nichts an dem Wert, den ich als ganz private Person habe. Genau. Und das hilft dir mal total, da auch so ein bisschen zu differenzieren. Das bin ich ganz privat und das bin ich öffentlich. Und das sind ja nicht zwei unterschiedliche Personen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, das ist ja in einer gewissen Weise auch ein Job, hm, ja. den man zu absolvieren hat. Und wenn man
1: jetzt in einem Unternehmen arbeitet, bekommt man ja auch für, ich sag mal, eine, ähm, eine Vorstellung, man soll etwas ausarbeiten, eine Präsentation, bekommt man ja von seinem ähm, Vorgesetzten auch danach ein Feedback, was er vielleicht hätte lieber anders gehabt, was man für das nächste Mal verbessern kann. Und das habe ich ja in der Weise nicht, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, ähm, etwas erzähle. Ich habe ja erstmal kein direktes Feedback mehr gegeben. Mm. Mein Feedback sind, wenn ich Kommentare bekomme oder auch wenn ich private Nachrichten habe. Also, das ist für mich auch ähm, eine sehr große Wertschätzung. Ich versuche wirklich alle privaten Nachrichten ähm, auch zu beantworten. Ich versuche Kommentare wirklich. Ich bedanke mich auch für Kommentare, weil das ist für mich auch eine Wertschätzung gegenüber meiner Community, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, hier einen Kommentar darzulassen. Mm. Und ähm, damit es halt teilweise auch zeiteffizienter geht, nutze ich zum Beispiel gerne aktuell äh, die Funktion, äh, in kurz Text aufzunehmen in den privaten Nachrichten. Da bin ich schneller, als wenn ich was eintippe. Aber das ist mir ähm, ganz, ganz wichtig. Also und ja, und deswegen über solche ähm, Umfragen auch oder äh, Kommentare. Das ist mein Feedback, was ich sonst im normalen Berufsleben auch bekomme. Und, Und das, das ist, ist auch ja auch Gold.
0: Gemacht. Feedback ja. ist ja Gold. Also viele Unternehmen machen ja dann, also so alteingesessene Unternehmen machen ja dann Umfragen groß angelegt. Und das ist ja genau, was du bei Instagram total gut schaffst. Du kannst Dinge schnell antesten. Genau. Du kannst eine Community generell zu haben. Du hast jetzt auch einen eigenen Shop, hast du gesagt, auch um da vielleicht irgendwas anzutesten, sich Feedback einzuholen. Es ist ja Gold. also ja. Total wertvoll. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast ja jetzt mehrmals angesprochen so das Wort verbessern und weiterentwickeln und du hast es ja auch damit geschafft. Ihr damit du hast im Vorgespräch erwähnt, dein bester Post hat eine Reichweite von über 100.000 erreicht. Das war 180 mittlerweile. 180.000. können wir uns auch gleich nochmal anschauen dieses Flatbread von dir, <lacht> ja. ein Rezept. Ähm, wie hast du damit angefangen, deine Inhalte zu optimieren? Weil das ist mhm. ja auch bei mir im Instagram-Online-Kurs, virale Strategie, Entdeckenseite, so der Kernfokus. Mhm. Und ich weiß aber, dass es nicht ganz einfach ist, dass man da erstmal reinkommen muss. Mhm. Wie hat das bei dir so angefangen mit dem Optimieren? Also nachdem ich mich ja dann auf
1: mein Thema, sag ich mal, Mhm. Also erst nachdem ich mein Thema fixiert habe, habe ich dann erstmal angefangen, natürlich nur noch Rezepte zu posten. Das heißt Bilder. Mhm. Habe dann erst einfach Bilder gepostet. Ich habe dann schon relativ schnell mehr auch Kommentare und Likes bekommen. Ähm, oder auch viele Nachrichten, auch Bilder, dass die Leute ähm, Rezepte von mir nachgekocht haben, was ich natürlich total toll finde. Also das finde ich mhm. immer das Schönste, wenn die sagen, oh, das war total lecker, da freue ich mich. Und äh, dann kamen ganz oft zum Beispiel Nachfragen, ähm, ja, kannst du nicht auch mal die Nährwerte ausrechnen dazu? Gut, dann habe ich die im nächsten Schritt dann ausgerechnet, habe die irgendwo unten im Text geschrieben. Dann kam eine Anfrage oder eine Anregung, ja, man findet die Nährwerte nicht. Dann habe ich die dann schon mal weiter in den Text hochgerückt. Dann habe ich auch gesehen, dass ähm, auch andere Accounts, die teilweise mit in das Bild packen. Also das heißt, dass man auf den ersten Blick sieht, um was geht es und äh, wie viele Kalorien hat das? Passt das zu mir? So. Ja.
0: Mehr wird visuell so sich da machen.
1: Ich, genau, Sorry. das habe ja. ich dann letztes Jahr im Sommer gemacht. So. Und dann ähm, ist das ja eigentlich auch ganz gut gelaufen. Und Dann habe ich ja immer so meine Zutaten gehabt und habe mir gedacht, eigentlich könntest du ja auch ein Vorherbild machen, damit man sieht, was ist es und was kommt nachher raus. Weil dann kann man sehen, habe ich vielleicht die Zutaten noch zu Hause? Kann ich vielleicht etwas austauschen? Also bin ich dann als weiteres Format dazu übergegangen und habe vorher-nachher-Bilder gepostet. Und das ist wirklich richtig eingeschlagen. Das geht wirklich super gut. Also ich habe da auch mein... Ähm Design der Bilder, da bin ich auch immer ein bisschen am anpassen. Aktuell habe ich mir da jetzt auch wieder so neue Untergründe gekauft und optimiere das weiter. Versuche ich eher clean zu halten, so dass man das wirklich gut sieht, dass man die vorher Zutaten sieht und nachher was bei rausgekommen ist und nicht, was weiß ich, alles mögliche an Deko außen herum ist. Also, dass man das wirklich, ja. das sieht schön aus. Ich finde das in Magazinen ganz toll, aber es geht ja erstmal um das Gericht nicht. an ja. sich selber. Das habe ich halt als ein Format entwickelt. Dann hatte ich mal als Zusammenstellung, was man zum Beispiel, man möchte 1500 Kalorien am Tag essen oder vielleicht auch mehr. Was könnte man denn da an einem Tag essen? Habe ich mal gepostet und habe mal so ein Food Diary mit vier, mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack gemacht. Das ist total gut. Äh und du kannst And recyceln. Du kannst ja quasi genau. einfach vier Bilder genau. nochmal genau. recyceln. Genau. Und ich kann in meinen Instagram-Stories dann einfach, ähm, nachdem ich es äh, ankündige, hier, ich habe jetzt heute ein Food Diary hochgeladen, da gibt es weitere Infos, kann ich dann noch weitere äh, Stories machen, wo ich die Rezepte wieder verlinke. Das erhöht natürlich dann wieder die Reichweite der Post, die werden auch wieder teilweise neu gespeichert. Das hat sich auch wirklich als sehr gutes Format äh, herausgestellt. Ich teste dann immer, also ich bin laufend ja. am Testen. Was ich jetzt ähm, seit Ende letzten Jahres auch getestet habe, was äh, sehr gut ist, um, so Themenbilder zu machen. Das heißt, ich hatte jetzt gestern was mit äh, Frühstücksrezepten gepostet. Da kann ich auch wieder auf ältere Bilder zurückgreifen.
0: Ja, das ist das total schlau. Wunderbar. Du, äh, krass, ja genau. Dann nimmst du einfach vier alte Frühstücksbilder und hast dann quasi eine Collage vier, oder kannst auch vielleicht mal einen Karussellpost zu Wischen, genau. vier Ideen, schnell Video. Ideen.
1: Ja. Das geht wunderbar. Also das ist ähm, finde ich sehr wichtig. Man kann, also ich koche natürlich jeden Tag, aber es ist auch nicht immer alles so, dass es jetzt perfekt zum Aufnehmen ist. Manchmal geht man auch mal was schnell nebenbei, weil meine Tochter, ähm, gerade aufgrund der aktuellen Situation, dass sie auch nicht im Kindergarten ist, dass es halt einfach mal schnell gehen muss. Aber für mich hm. ist auch eine Regelmäßigkeit beim Posten sehr wichtig. Also ich schaue, wenn wir jetzt sieben Tage die Woche haben, dass ich wirklich an fünf Tagen die Woche etwas, also einen neuen Beitrag veröffentliche. Ja. Meistens drei bis vier neue Rezepte und dann nochmal eine Collage, eine Zusammenstellung oder auch mal ein Vorher-Nachher-Bild, wo, wo ich auch Punkte zum Thema abnehme, dass es nicht so leicht ist, dass man Hürden hat, ähm, dass es auch viel um das innere Mindset geht, wenn man was verändern möchte, wo ich auch solche Themen anspreche. Mhm. Und ja, man, man ist da wirklich ähm, permanent am Schauen, was, was geht gut, was geht nicht gut. Vielleicht ändert sich irgendwas in zwei, drei Monaten bei Instagram, dass man vielleicht auch wieder was ganz anderes machen muss. Also es gibt ja dieses TikTok, das mache ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht. Das ist mhm. jetzt so nicht meine Welt. Vielleicht fange ich das dann auch mal an. Ich muss mal mhm. schauen. Also ich bin da immer, ich versuche da immer wieder was zu machen und nie halt stehen zu bleiben. Und ja, immer testen. testen und Feedback holen. Das ist richtig
0: Und wie testest du dann? Also quasi, was sind so deine KPIs, die Key Performance Indicators, deine, deine Messzahlen, wo okay. du sagst, das funktioniert gut? Das mache ich weiter, das scheint irgendwie, da scheint irgendwie was zu, zu gehen, so ein bisschen. Ich mhm. stelle es mir immer so, ich muss ganz kurz eine Metapher bringen, ich stelle es mir immer so ein bisschen vor, du, du willst Gold graben, hast so mhm. deine, weißt du, diesen Detekt Detektor, und auf einmal fängt er so ein bisschen an zu piepen und du merkst, ah, da ist was. Ich grabe mhm. mal ein bisschen weiter. Wie evaluierst du das anhand von Zahlen? Also, wenn man jetzt erstmal.
1: Bevor ich zum Thema Zahlen komme, ähm, finde ich natürlich erstmal Kommentare wichtig. Also, wenn ich zum Beispiel ein komplett neues Design teste, dann sage ich, wie findet ihr das? Findet ihr das optisch findet, äh, gut gelungen? Findet ihr das übersichtlich? Erstmal Feedback meiner Follower. Bei äh, den Rezepten, man hat ja, wenn man ein Business-Account bei Instagram hat, kann man ja auf die Insight zugreifen. Äh, das heißt, man sieht ähm, viel mehr als die reine Zahl, die da in Form von einem Herzchen steht, weil das ist ja auch wirklich nur eine absolute Zahl. Manche finden das Bild ja vielleicht toll vergessen, aber ein Herz zu geben. Also das ist immer so, ja, das sage ich auch immer wie das Gewicht. Das Gewicht ist nur eine absolute, nur eine momentane Aufnahme zu einem ja. bestimmten Zeitpunkt, die von total vielen Faktoren abhängig ist. Also ich schaue mir gerne ähm, bei in meinen Insights natürlich bei Rezepten die Speicherung an. Ja. Da sieht man natürlich, ist ein Rezept... Eher beliebter, vielleicht nicht ja. so beliebter. Also zum Beispiel so ein Thema ist Spargel. An Spargel scheiden sich die Geister. Manche Personen lieben es, manche Personen mögen Spargel einfach nicht. Solche Beiträge haben tendenziell weniger Speicherung. Aber es passt halt zu meinem Account, weil es ein saisonales Thema ist. Deswegen nehme ich natürlich Rezepte rein. Ich weiß aber von vornherein, das wird wahrscheinlich weniger gespeichert wie ein Erdbeerkuchen. Das ist halt nun mal so. Also da schaue ich natürlich und dann habe ich ja, das hast du ja immer gesagt, man soll im Explore-Feed landen. Ja. ja, das ist auch so ein Indikator, wo ich schaue und mittlerweile schaffe ich es, glaube ich, wirklich mit jedem Beitrag dazu landen. Manche werden natürlich noch, landen noch viel, viel mehr, also mit teilweise 10, 15.000 15 Mal werden die im Explore-Feed angezeigt, manche vielleicht auch mal nur 2.000, 3.000 Mal. Das ist absolut in Ordnung.
0: Ab wann okay. bist du im Explorer-Feed gelandet? Weil das ist ja eine Sache, wo ich jetzt auch gerade noch mal für den neuen Instagram-Kurs das ganze, die ganze virale Strategie noch mal wirklich aufgearbeitet habe. Und da habe ich wirklich ganz deutlich gesagt, Leute, das dauert. Du das musst dauert. fleißig sein, du musst durchhalten, du genau. musst dich weiterentwickeln. Und irgendwann... Kommt dann dieser Durchbruch, dass du was hast, was die Leute zu anzusprechen scheint? Wie, ja. wie, wann war da bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, wow, jetzt funktioniert es irgendwie? Also so ab und zu war ich dann schon mal letztes Jahr im Herbst immer mal so
1: ab und zu drin. Aber so richtig aufgefallen ist es mir jetzt wirklich, seitdem ich auf diese Vorher-Nachher-Bilder umgestellt habe und jetzt so, ich sag mal so von der Abonnenten, Zahl her, das war so 30.000, 35 35.000 Abonnenten. Also ich bin seit Wochen wirklich mit jedem Rezept, das ich habe, in dem Explore-Feed werde ich angezeigt. Und das merke ich auch. Also ich finde das Thema organische Reichweite wirklich sehr wichtig. Also weil die Leute abonnieren ja dann meinen Kanal, weil ihnen wirklich die Rezepte gefallen. Und das mhm. finde ich eigentlich das Wichtigste. Weil was nützen wir? Ich sag mal 100.000 Abonnenten, wenn... Wenn das irgendwelche leeren Hülsen sind, die nicht mit mir interagieren, die vielleicht nicht meine Rezepte nachkochen. Also das Abonnentenzahl ist immer so so eine, auch wieder so eine Egal. absolute Zahl. Ja. Genau, diese Reichweite oder diese, dass die ihre Rezepte nachkochen, diese Speicherung, das finde ich zum Beispiel viel, viel wichtiger, weil das zeigt mir, dass
0: denen die Rezepte gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du, wir haben ja auch gesagt, äh, Content regelmäßig weiterentwickeln, es mhm. kann ja auch sein, also... Es kann nicht sein, sondern irgendwann wird es der Fall sein, dass vielleicht dieses Vorher-Nachher, also dass du auf der einen Seite die Zutaten hast, auf der anderen Seite das Rezept, dass das vielleicht auch mal nicht mehr funktioniert, genau. weil das irgendwann alle machen. Wenn dann dieser Punkt kommen würde, wie würdest du weitermachen, um auf neue Ideen zu kommen? Gerade vielleicht jemand, der heute zuhört und sagt, boah, ich habe keine Ideen, ich weiß nicht, wo ich starten soll. Wie finde ich denn Formate überhaupt? Wie würdest also, du brainstormen? Also, ich schaue mir sehr viel
1: ähm, natürlich erstmal Instagram an. Ich schaue mir auch mal andere Accounts an. Wie machen das andere Accounts? Ich lese gerne sehr viel auch über das Thema Social Media, Social Media Marketing, über Instagram. Also, man sollte sich auch so ein bisschen mit den Hintergrundinformationen beschäftigen. Was passiert da gerade auf der Plattform? Weil da sieht man ja auch Trends. Und ähm, es werden ja auch immer, ich sag mal, unabhängig jetzt sogar von einzelnen Formaten, geht es ja auch beim Bereich Essen auch um Lebensmittel, auch um bestimmte Sachen, da sind ja auch immer aktuelle Sachen trendy. Also ich kann jedem empfehlen, sich Food Reports anzuschauen. Ähm, auch ähm, ich gucke zum Beispiel total gerne auch Galileo äh, mhm. über YouTube. Dann, da sind die ja dann auch teilweise in den USA. Was sind denn da für Sachen? Gerade trendy. Also wirklich immer, dass man up-to-date bleibt, dass man das beobachtet, dass man ähm, schaut, was ist gerade auf der Plattform aktuell. Ich sage ja das Thema TikTok. Ich traue mich noch nicht dran, aber Vielleicht mache ich es in einem Monat. Ich weiß es noch nicht. Also ich, ich, ich versuche das einfach. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn nicht, kann ich es ja immer noch lassen. Also man muss da so ein bisschen so auch sein eigenes äh, Gespür entwickeln und auch sich natürlich mit anderen vernetzen. Also mein Instagram ist eine soziale Plattform. Da gibt es ganz, ganz viele auch andere Accounts, die auch ganz, ganz tolle Bilder posten, tolle Rezepte. Warum soll ich nur meine eigenen Rezepte als schön Darstellen. Also ich verlinke regelmäßig ähm, auch andere Blogger. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die Woche, das habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einmal am Monat Accounts vorstelle, die ich zum Beispiel total schön finde, die vielleicht mhm. auch noch viel mehr Abonnenten verdient haben. Und Ich habe die einfach damit überrascht und habe die meinen Insta Stories vorgestellt. Warum soll ich mich nur selber darstellen? Es gibt mm. ganz, ganz viele tolle Accounts. Und mm. wenn man sich dann auch mit anderen Accounts vernetzt, dann erfährt man auch viel von Trends. Also man sollte sich nicht nur so alleine im Kosmos sehen, sondern interagieren und natürlich auch viel informieren. Also das ist wichtig. Und weiterentwickeln ja.
0: dann. Das ist äh, du hast gerade super viele spannende Sachen gesagt, aber das ist ja auch, wo wir in meinem Business einen Umdenken hatten, wo wir auch beispielsweise hier jetzt mit der Podcast Folge gesagt haben, so es macht keinen Sinn, wenn nur noch Caro sich jede Woche hinsetzt und hier ihren Frontalunterricht gibt. Das ist schön, <lacht> Aber es ist doch auch total cool, einfach mal andere zu Wort kommen lassen, mal zu erzählen, wie, macht, wie machst du das? Wie macht Katja das? Wie hat sich Hanna ihr Business aufgebaut? Also dieses, was er auf Instagram, glaube ich, viele vergessen, dieses Social, es ist von der Community für, für die, die Community, Community. Genau. und du machst es gemeinsam. Ich habe auch, äh, gestern habe ich die Folie für den Instagram-Kurs aufgenommen, wo ich gesagt habe, Instagram ist kein Frontalunterricht. Du hast ja selbst schon unterrichtet, es ist Gruppenarbeit. Ja. Du machst es gemeinsam. Genau. Genau. Ich glaube, das vergessen viele. Ähm, zum Thema Trend. Habe ich noch eine Frage und zwar, du hattest, wir hatten ja gerade ähm, angesprochen, dein Flatbread, also genau. so ein flaches Brot, das ist genau. bei dir der Post mit 180.000 erreichten Nutzern. Ist das auch ein Trend gewesen oder warum ist dieses Flatbread deiner Meinung nach so durch die Decke gegangen?
1: Also das ist eigentlich total simpel. Flatbread wurde bei Aldi Süd angeboten, man konnte es dort fertig kaufen. Habe ich am Anfang auch gemacht, aber Aldi Süd hat ja so eine gewisse geografische Grenze, die, um ja. genau zu sein, bei mir im Ort ist, wir sind die letzte Aldi-Süd-Filiale, ein Ort weiter kommt Aldi-Nord oh. und in den Aldi-Nord-Filialen gibt es das nicht. Und da haben mich immer ganz viele gefragt, kann man das denn auch selber machen? Ich so, ja, oh. ich mache das mal selber. Das ist total simpel und einfach. Das ist in dem Fall wirklich, weil es, ich sag mal, in der Hälfte Deutschlands gar nicht erhältlich ist. Ich meine, vielleicht führt jetzt all die Nord und Süd ja vielleicht ihr Sortiment zusammen. Vielleicht gibt es das dann irgendwann. Und ich muss sagen, es schmeckt selbstgemacht viel besser wie gekauft.
0: Okay. Yes. Das
1: ist sowas total, ich, ich gehe halt einfach auf die Wünsche ein. Also wenn ich so eine Variante mit dem Gekauften gepostet habe, habe ich bestimmt danach 20, 30 äh, private Nachrichten. Kann man das dann auch selber machen? Bei uns gibt es das nicht. Das ist ständig ja. ausverkauft. Naja, dann habe ich es halt mal selber gemacht.
0: Ja, das ist ich, halt total ist ja schwer. schlau. Ja. Und das heißt, du schaust dir dann quasi an, was kommt aus deiner Community für Feedback? Genau. Und wie könntest du es zum Beispiel umsetzen? Das habe ich aber auch. Das ist so schlau, was du sagst, weil ich erinnere mich gerade daran. Das habe ich bei meinem DIY-Blog damals auch gemacht. Mhm. Mir haben die dann viele haben mir dann Themenvorschläge, bastel mal das, mach mal das. Und immer wenn ich gemerkt habe, dass eine Idee, die immer wieder gefragt wird, dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das gebastelt und habe es halt ja. gemacht.
1: Ja, und es schmeckt ja auch. Also wir haben das ja vorher, ich habe das teilweise auch schon manchmal selber gemacht. Natürlich ist man auch mal faul und kauft es, das ist logisch. Ähm, Aber ich ja. zeige es auch immer wieder regelmäßig und ich, ich werde mindestens vier, fünf Mal pro Woche verlinkt, wo es jemand nachgemacht hat. Also das ist auch immer wichtig, wenn jemand mich in einer Story verlinkt oder auch in einem Beitrag. Ich reposte das auch total gerne und zeige das. Weil das ist auch ja wieder für mich eine Form der Wertschätzung. Er hat das gemacht, er findet das toll und er teilt mir das mit und dann zeige ich das auch gerne.
0: Ja. Ja, das mache ich auch. Also wenn mich jemand hier im Podcast schaut, outet für mich oder wenn man gerade ein Business hat, du verkaufst vielleicht Produkte, dann ist es ja auch so eine Art von Social Proof. Und auch Genere. den Social Proof kannst du ja super über Instagram durch diese Interaktion aufbauen. Ähm, ich habe mal so eine generelle Frage an dich. Und zwar, wenn jetzt heute jemand zuhört und sagt, mein Instagram stagniert. Mhm. Ich habe schon irgendwie ein Thema, das heißt, ich bin Yoga-Lehrerin oder ich bin, weiß ich nicht, Fashion-Blogger oder Marketing-Coach, aber es stagniert. Was wären so die nächsten Action-Steps, die du jemandem mit an die Hand geben würdest, um aus so einem, ich sag mal, Loch langfristig rauszukommen? Mhm.
1: Also, wenn man jetzt, sage ich mal, schon einen Instagram-Account hat, wäre wirklich mein allererster Punkt, fragt deine Follower. Also man kann das ja super gut über die Instagram-Stories machen. Hier, ähm, was gefällt euch an meinen Beiträgen gut? Was würdet ihr verbessern? Welche Wünsche habt ihr? Das, also ich finde immer erstmal natürlich das persönliche Feedback. Dann schaut man sich das an und guckt, ja, habe ich das vielleicht schon auf meinem Account umgesetzt? Vielleicht habe ich es aber auch, ähm, ich sag mal, wir gehen jetzt mal jemanden, der was zum Thema Online, ähm, einen Online-Shop, der, mhm. sage ich mal, äh, Tipps gibt, wie man seinen eigenen Online-Shop zum Beispiel mit WordPress machen kann. Ähm, der hat vielleicht schon gute Tipps, hat das vielleicht aber auch nicht gut rübergebracht. Also, dass er mhm. zum Beispiel, dass man vielleicht schon gewisse Inhalte hat, die sind aber einfach nicht gut dargestellt. Also, gerade, du verwendest ja auch sehr viele Grafiken. Grafiken sind übersichtlich. Vielleicht kann man da am ersten Punkt an seinen bestehenden Inhalten, die man hat, diese einfach expliziter besser darstellen, um so mhm. schon mal natürlich mehr Menschen zu erreichen. Weil ich sag mal, wenn man jetzt was zum, wenn wir jetzt mal bei einem Online-Shop bleiben mit WordPress, ist natürlich eine Übersichtsgrafik viel sinnvoller, als wenn man ein Foto von sich postet, wo man vielleicht ein Handy in der Hand hat. Was sage ich damit jetzt erstmal aus? Also. Mhm. Seine eigenen, nach dem Feedback der Follower, seine eigenen Inhalte kritisch überprüfen. Hm. hat man vielleicht gute Inhalte, stellt man diese aber optisch nicht gut dar. Also ich, ich sehe das auch ganz oft, man, die haben irgendwie immer nur so, so ein Bild, die stehen da und dann erzählen sie was. Also da kann ich keine Message irgendwie rauslesen. Und das ja. finde ich erstmal ganz wichtig. Also das heißt, Feedback bei seinen Followern holen. Seinen eigenen Instagram-Account kritisch überprüfen. Natürlich auch in den Insights schauen, welche Beiträge sind vielleicht gut gelaufen, welches ja. schlecht gelaufen. Gucken, dass man einen einigermaßen harmonischen Instagram-Feed bekommt. Ja. Das ist nicht so, das war ja bei mir am Anfang, das war total durcheinander und äh, durcheinander Dass es irgendwie eine gewisse optische, ähm, äh, sag ich mal, Einheit wird. Ja, weil, wenn jemand lustig. Neues auf deinen Account geht, ähm, hat er vielleicht fünf Sekunden Zeit um zu entscheiden, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Wenn da jetzt, sage ich mal, zwischen neben dem Rezept dann noch ein Kuscheltier von meiner Tochter ist, daneben ist ein Bild von einem See, wo wir waren und dann kommt wegen mir hier ein Bild aus meinem Arbeitszimmer. Was sage ich mhm. damit aus? Das habe ich früher gemacht, aber damit sage ich überhaupt nichts aus. Also das wären so meine ersten drei Punkte. Follower Fragen seine Inhalte prüfen und sein Instagram-Feed in einer gewissen Weise. Man muss nicht perfekt klinisch weiß sein, aber man muss irgendwie so seine gewisse, seinen gewissen Wiedererkennungswert finden. Ich habe zum Beispiel immer Tücher auf meinen Bildern.
0: Ah, krass. Ja, so, das ist so. Ich versuche
1: es gleich einigermaßen ähnlich anzuordnen. Ja. Da hat mir auch eine, äh, liebe die Leni, Ah, ja, ja. Ja. hat mir den Tipp gegeben, äh, ich würde immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln fotografieren. Also jetzt gucke ich, dass ich immer so aus demselben selben ja. fotografiere, dass auch die äh, Teller eher so in derselben Richtung stehen, dass das einfach ein bisschen harmonischer wirkt.
0: Ja, ja also, dass, dass du halt so deine Formate hast und denen halt auch treu bleibst. ich genau, weiß nicht, wie viele Formate... Wie viel hast du gerade, wie viele Formate, wo du sagst, ich habe vier. vorher, nachher, ich habe vier Rezepte in einer Grafik und vielleicht noch einen Transformationspost? Oder wie sehen genau. so bei dir die Formate aus? Wie also ich habe vorher, nachher, dann mein Food Diary mit den vier äh,
1: Bildern, dann immer meine Collage mit drei Themen zu einem Thema und mein vorher, nachher mit äh, Vergleichsbildern. So, das mhm. sind meine und mehr poste ich nicht.
0: Ja, und da hast du dich auch, ertappst du dich manchmal dabei? Weil wir hatten ja auch vor kurzem auf meinem Account diese Challenge, wo mir dann einige geschrieben haben, ich will mich aber nicht festlegen, ich kann mich nicht festlegen. Da hast du dich dann auch manchmal dabei, wie du sagst, ach komm, jetzt lass mal einen Selfie posten. Nö, oder so. Nö ich bin da relativ stringent. Das
1: kann ich ja mal in meinen Instagram-Stories machen. Also da zeige ich auch mal was aus meinem Alltag. Also ich habe, das hatte ich ja vorhin auch schon zu dir gesagt, ich zeige mich da auch so, wie ich bin. Also ich nutze überhaupt keine instagram -Filme gar nichts. Ähm, mhm. Ich zeige mich auch morgens gerne noch mit nassen Haaren, ungeschminkt, nach dem Sport. Diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen menschliche Seite, das mhm. kann ich ja an meinen Stories zeigen. Aber auf okay. meinem Feed, ich bin da konsequent. Und ich habe auch schon Rezepte gemacht, ich habe schon vorher Bilder gemacht, es hat einfach nicht geschmeckt. Tja, mhm. dann habe ich halt mal Bilder gemacht. Wir haben es gegessen mhm. und dann war es das. Das würde ich aber nie online stellen. Also, mhm. ähm, ich bleibe mir da wirklich treu. Meine Rezepte ist dann auch alle geprüft. Ich fahre immer meiner ganzen Familie, die essen dann vorbei. Wenn ich äh, koche, jeder bekommt was. Ähm, weil das ist mir auch ganz wichtig. Alles das, was es da ist, wir essen das. Also ich mache das nicht für ein Foto. Wenn ich einen Salat mache, baue ich da nicht irgendwie Pappe runter, dass der Salat schöner optisch aussieht, sondern der Salat wird dann gegessen. Also das ist ja. mir immer so, so dieses Thema Authentizität. Das würde ich auch wirklich jedem auch noch als Tipp geben. Sei du selbst so, wie du bist. Versuch dich nicht zu verstellen, weil ähm,
0: das kann man nicht ewig durchhalten. Mm. Was würdest also, du jemandem raten, der aber vielleicht Angst davor hat, sich zu zeigen? Gerade sich auch so... Also ich habe es ja auch manchmal, oder mache es ja auch heute auch in der Insta-Story, dass ich auch von meinen Fehlern erzähle, über meine Schwächen erzähle und ich weiß, dass ich auch manchmal so Momente habe, wo ich mir denke, so oh, scheiße, irgendwie ist es mir auch echt manchmal unangenehm, aber es ist halt total wichtig, äh, also ich will halt genau das sagen, so wie ich bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Was würdest du jemandem raten, der Angst davor hat oder der da unsicher ist?
1: Also, da finde ich mich selber total wieder. Also, als ich angefangen habe zu studieren, ja, man kann es ja immer sagen, ich habe noch nicht mal bei beim Arzt angerufen und Termine selber gemacht. So schüchtern war ich.
0: Krass, okay. Ja, aber ich kann das, das es nicht für mich machen.
1: Ja. Also, ich war total, ähm, verschüchtert und, ähm, also, bei mir hat zum Beispiel mein Mann, der hat mich, äh, ich kenne meinen Mann seitdem ich 18 bin, wir sind ja auch mittlerweile jetzt seit ein paar Tagen sogar schon fünf Jahre verheiratet, ähm, der hat mich immer sehr bestärkt, dass ich doch einfach ein bisschen mutiger werden soll. Also ich habe in der Anfangszeit im Studium, wenn ich einen Vortrag halten musste, eine Präsentation, das war Katastrophe.
0: Also das ging überhaupt das würde nicht. Würde man jetzt gar nicht mehr denken von dir. Oh
1: Gott, ich, ich habe Schweißausbrüche. Gekriegt. Ich habe angefangen zu äh, äh, zittern, ich habe mindestens einen Stift kaputt gemacht von den Kugelschreibern, bei einer, diesen, wo man das zum Beispiel an einem ähm, Block festpinden kann, das habe ich immer abgerissen, also weil ich so nervös war und ich habe dann zum Beispiel in der Anfangszeit wirklich angefangen, habe mich vor den Spiegel gestellt. Hab mir teilweise damals so, ich hatte so eine alte Digitalkamera, habe mich aufgenommen und habe mich angeguckt und habe mich versucht zu verbessern. Ähm, ja, also ich habe selber am Anfang zum Beispiel, das haben ja auch meine Follower zurückgemeldet, nicht so direkt in die Kamera gesprochen, eher so immer so weggeguckt, weil man einfach ein bisschen schüchtern war. Das ist ein Prozess, man braucht da schon wirklich viel Überwindung. Ansonsten wirklich einfach vielleicht erstmal so mit kurzen Storys anfangen. Man muss sich ja auch nicht frontal zeigen. Man kann sich ja auch mal so ein bisschen schräg von der Seite, dass man so erstmal so ein bisschen das Gefühl dafür bringt und einfach trauen. Also es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Also ich ja. weiß, ich kenne das. Es hat bei mir wirklich auch lange gedauert. Ja, ich hätte jetzt nie gedacht, vor, wenn ich mein altes Ich sehe, dass ich jetzt heute mit dem mal so ein Interview führe. Oh Gott, das, das wäre früher nie möglich gewesen.
0: Nie. Krass, das würde man jetzt gar nicht mehr von dir denken, aber es ist ja auch so eine, eine coole Geschichte und ein cooler Beweis, dass man so, also gerade, ich sehe das bei, auch wirklich bei vielen Frauen, die sich da nicht trauen, die aber eigentlich voll schlau sind und so viel Potenzial haben. Das habe ich auch heute gesagt in meiner Story. Und das ist so wichtig, einfach mal zu machen und ins Handeln zu kommen, weil, weil man viel mehr erreichen kann, als man sich vielleicht zugetraut hätte. Ja, Das also man ist auch kann nur...
1: Ja. Eins verlieren und das ist Zeit. Also ja. entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Also man hat ja nur diese Entscheidung. Und ja, ja also ich, ich habe die Instagram-Stories auch immer eher, sag ich mal, gemieden. Aber so seit Anfang des Jahres versuche ich da auch einfach so, so, so gut, wie es natürlich hier im Familienalter geht, weil meine Tochter zeige ich halt einfach nicht von vorne, ähm, das einzubinden. Und ähm, man sieht auch, also im Vergleich zu meiner ähm, ja, zu meinem Feed, sage ich mal, wurden die Stories weniger aufgerufen. Seitdem ich das aber regelmäßiger mache, steigt da auch einfach die Interaktionszahl äh, und das wird besser. Und da bin ich, das ist zum Beispiel jetzt so, ich sage ja immer, Stillstand ist der Anfang vom Ende, das ist meine Baustelle. Mhm. Meine instagram Stories, die ich gerne noch weiter verbessern würde, wo ich noch mehr gerne Mehrwert und Content liefern muss, wo ich auch dabei bin, aktuell zu überlegen, äh, was mache ich, wie kann ich auch zum Beispiel Ernährungsthemen ähm, noch besser in den Stories darstellen, dass es für meine Follower Mehrwert bietet. Also ich bin da selber immer auf im stetigen Wandel und äh, teste mich da auch aus muss da auch aus mich heraus also aus mir herauskommen.
0: Hast du manchmal so Momente vielleicht so ein bisschen als Abschlussfrage, wo du dann manchmal irgendwie denkst boah, jetzt noch mal weiter optimieren? Oh, ich habe keine Lust mehr, wo du auch manchmal einen Durchhänger hast, Also ich persönlich kenne diese Durchhänger, also ich habe die manchmal, dass ich mir denke, Jetzt will ich einfach nur meine Ruhe haben. Kennst du das? Oder ähm, ich voll motiviert.
1: Das hat jeder. Ähm, also. Das versuche ich also auf meinem Instagram-Account, dass die Follower oder die Leute, wenn die darauf zugreifen, mit einem guten Gefühl davon weggehen. Wenn ich mal keinen Bock habe, mir es nicht gut, geht ich mich nicht wohlfühle, dann schreibe ich hier, heute ist hier mal in den Storys eine Pause, wir sehen uns morgen wieder, das ist das. Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr im näheren Familien- und Bekanntenkreis zwei Todesfälle. Da war es mir jetzt auch nicht so danach, da habe ich dann halt teilweise einfach auch mal nur Rezepte äh, wieder online gestellt, alte verlinkt hier, das könnt ihr ja mal austesten oder andere Bilder ähm, repostet, weil also das finde ich ganz wichtig. Meine Follower oder die Community kann nichts dafür, wenn mir es vielleicht nicht gut geht, wenn ich vielleicht einen schlechten Tag hatte, wenn ich mich darüber geärgert habe. Also solche Sachen versuche ich, eigentlich da komplett außen vor zu lassen und dann halt einfach ein bisschen weniger posten. Deswegen, ich bereite auch immer Vorträge, äh, Vorträge, Beiträge vor. Also ich habe immer für, also meistens, wenn ich Rezepte mache, mache ich gleich zwei, drei in einem Tag. Das hattest du ja auch mhm. mal gesagt in einem Kurs. Man soll Sehr zeiteffizient schön. arbeiten. Ja. Dann bearbeite ich die Bilder schon und ja. schreibe die Texte und habe das in meinem Word-Dokument. Momentan mit Tochter ist manchmal ein bisschen chaotischer, aber ja. ich versuche das ungefähr beizubehalten. Ähm, bereite auch Collagen vor, dass ich einfach auch mal an Tagen, wo es mir, wo ich vielleicht auch mal krank bin, aber ich ja doch ziemlich regelmäßig posten möchte, dass dann halt einfach nur noch nehme, Copy-Paste und hochlade. Mhm. Also, das ist so, ähm, ja, und ich, wie gesagt, wenn es einem nicht gut geht, man muss sich doch nicht dann im Interesse, also ich bin ja nicht dazu verpflichtet, mich in meinen Stories zu zeigen. Also das ist ja. mir so, so ganz wichtig. Ich kenne auch wirklich mein Instagram-Leben, wenn man das so sagen kann, mhm. auch von meinem Privatleben ab. Also wir, ähm, ja, ich zeige hier auch nur mal Teile aus meiner Wohnung. Es gibt hier keine Roomtour. Das ist in Geweise, wie du schon sagtest, auch mein Privatleben. Ich habe so gewisse Punkte, wo das Licht ganz gut ist. Da kann ich meine Stories aufnehmen. Man sieht auch mal meine Küche. Ich zeige auch mal das Chaos, mal im Kinderzimmer. Äh, so mal ein bisschen Real Life. Aber ansonsten, ja, bin ich dann halt auch einfach im Privatleben und versuche das halt auch natürlich ein bisschen Persönliches zu zeigen, aber einfach nicht zu viel. Weil es gibt mhm. natürlich auch immer Menschen, die dann, ähm, ja, wie soll man sagen, wenn es vielleicht einem halt nicht so gut geht. Ich hatte einmal was gesagt, wo ich mich... Äh, wo es mir nicht so gut ging, das hatte ich in den Stories thematisiert, da bekommst du natürlich sehr viel positive Kommentare, aber auch sehr, 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 sehr mhm. viel böse Kommentare. Ich weiß, ja, deswegen, ich kenne das. Deswegen ja, versuche ich halt einfach eher, dass man mit einem schönen Gefühl von meinem Account weggeht. Und mhm. was wir machen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir keine Lust haben, wir gehen einfach raus in die Natur. Also wir wohnen hier, wenn ich so knapp fünf Minuten laufe, bin ich im Wald und dann, wir laufen, wir sind draußen, viel in der Natur, eher naturverbunden. Und das ist auch so ein bisschen mein Ausgleich zu... Instagram, wenn ich da so Sachen mache,
0: ja. Aber es ist ja auch eine gute, also eine, eine gute Lösung, dass man dann sah, dass man dann nicht sagt, gerade in solchen Phasen, wo man irgendwie vielleicht nicht so Lust hat, oh, jetzt mache ich gar nichts und es kommt gar nichts online, du hast ja halt deine Sachen vorbereitet. Genau. Es ist ein Business und es ist auch wirklich, es ist halt einfach Fakt. Es ist wichtig, dass regelmäßig Inhalte genau. online gehen. Genau. Aber man kann sich ja auf solche Phasen auch vorbereiten. Also, weißt du, was ich meine? Und da einfach mit einer guten Planung rangehen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg. Und das halt, ja, wie du schon sagst, das nicht so persönlich auch an sich heranzulassen. Es das ist was. Und, genau. also, wenn man, die Leute, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich Unternehmer, Selbstständige. Das heißt, ich glaube, das werden viele nachvollziehen. Ja.
1: Also ihr seid da nicht, man ist dann, man ist nicht dazu verpflichtet, sein ganzes Leben auszubreiten. Wenn man das natürlich möchte, dann darf mhm. man das. Also aber ich setze da schon Klargrenzen. Also mein Mann zum Beispiel, da gibt es vielleicht immer ein Foto von ihm. <lacht> so. Aber mein Mann möchte da eigentlich rausgehalten werden. Der möchte das nicht. Und das haben wir uns auch vor der Geburt unserer Tochter darauf äh, verständigt. Man darf mal von hinten, wenn wir mal spazieren gehen, da gibt's es auch mal ein Foto von hinten. Das könnte aber jedes exklinige Kind sein. Also ist, uns ist so diese Privatsphäre wichtig. Also äh, mir hatte schon mal eine geschrieben, ja, sie hat mich da in der Stadt gesehen und hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. ich habe gesagt, du kannst mich doch immer ansprechen. Ja, sie wollte uns nicht stören, weil wir mit der Familie sind. Das finde ich eigentlich total toll, dass irgendwie unsere Privatsphäre da auch respektiert äh, wurde. Also ich meine, ich, ich zeige viel, ich gebe viele Infos und aber ich habe halt auch einfach den Teil meiner Familie, meine ganzen Sachen, was ich da wirklich außen vor lasse. Weil das hat ja auch nichts mit dem Thema Essen zu tun, wenn ich da jetzt bei meiner Schwester bin und äh, wir über was weiß ich reden.
0: Ja. Ja, und deshalb, gerade deshalb, ist es ja auch total sinnvoll, sich da ein festes Thema genau. zu suchen, weil es ja auch viel mehr Stress nimmt, auch bei mir. Also es ist halt Business-Inhalte und du bekommst, was du bestellst. Du bekommst bei mir Business-Inhalte. Genau. Und eine persönliche, Gesch also natürlich auch manchmal... Persönlich, aber so persönlich, persönlich über meine Familie äh, gibt es dann halt nicht, weil ja. das die falsche Plattform ist. Hast du vielleicht zum Abschluss noch so einen richtig guten Tipp, wo du dir gewünscht hättest, einen, einen Tipp zum Thema Instagram, dass dir diesen Tipp jemand, dass jemand dir diesen Tipp verraten hätte? Sowas, was du den der Community nochmal mit an die Hand geben möchtest.
1: Ja. Also,
0: sich nie auf seinem
1: Erfolg ausruhen stetig weiterentwickeln und sich ein zweites Standbein, definitiv, wenn man Instagram als Business betreiben will, ein zweites Standbein aufbauen. Weil man sieht, auch gerade in aktuellen Zeiten, wie wichtig es ist, seine Einkommensströme vielfältig zu machen. Also viele, die fangen ja einfach erstmal mit Instagram an, legt euch da relativ schnell eine Strategie zurecht, was ihr machen wollt. Es kann von heute auf morgen sein, dass Instagram sagt so, das war's, wir schließen die Plattform, man weiß ja nie, was passiert. Mhm. Also das ist so, für jeden, der anfängt, überlegt euch relativ schnell, wo wollt ihr mit eurem Account hin und wie könnt ihr eure Einkommensströme wirklich diversifizieren? Du hast ja auch deine Online-Kurse, sag ich jetzt mal, du bist, hast du dir ja auch ein passives Einkommen aufgebaut. Mhm. Also das würde ich wirklich jedem raten, sich in dem Bereich relativ schnell ähm, Gedanken zu machen. Also ich habe ja meinen Online-Shop noch, den hatte ich ja schon vorher und ähm, Instagram mache ich sehr gerne. Ich biete ganz, ganz viele kostenlose Inhalte für meine Follower, biete ich an. Ich habe natürlich auch bezahlte Kooperationen, aber ich sage mal, meinen Hauptteil nehme ich außerhalb von Instagram ein. Also ich mhm. verbinde das miteinander. Also da würde ich wirklich jedem den Tipp geben, sich immer in zweite Standbein, sich immer nie auf dem Erfolg, den man hat, auszuruhen, sondern auch stetig weiterzuentwickeln und gucken, was man macht. Weil das kann von heute auf morgen, kann das vorbei sein. Man weiß nie, was kommt. Also ich bin da vielleicht nicht pessimistisch veranlagt, aber ähm, ich überlege wirklich immer, was könnte in einem
0: Jahr sein, was könnte in zwei Jahren sein. Und auch mit so einem Mindset einfach an die Sache rangehen. Das ist ja auch bei mir im Business so. Das ist wirklich super, was du gesagt hast, dass, dass wir jetzt auch nicht sagen, jo, letztes Jahr haben wir den siebenstelligen Umsatz geknackt, jetzt können wir entspannen, sondern das jetzt ja. fängt ja der Spaß erst an. Wie hältst du denn diesen siebenstelligen Umsatz über mehrere Jahre? Und das ist dann so quasi, wo es dann richtig anfängt, wenn du dann langfristig daran gehst, wo du auch manchmal an dir selbst arbeiten musst. Und das finde ich ein super Abschlusswort, sich nicht auf seinem Erfolg aus, auszuruhen und sich immer weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal so zu hinterfragen, wie kann ich mich optimieren, was kann ich noch verbessern? Super, Natascha, ich bedanke mich bei dir, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wenn jetzt jemand Lust hat, dir zu folgen, wo findet man dich, auf welchen Plattformen, Accounts?
1: Also man findet mich natürlich auf Instagram als Natascha-Jeder, der das Englische Word Daydreaming, Tagtraum kennt. Du verlinkst es ja bestimmt noch und dann habe ich auch noch meinen Online-Shop, den findet man aber, wenn man über in meiner Instagram-Biografie schaut, da habe ich so ein... Ähm, Übersichtslink, wo man draufklicken kann. Da findet man dann auch noch weitere Infos zu Kooperationspartnern, zu meinem Online-Shop, zu meinem Newsletter, den man gerne abonnieren kann, weil den hatte ich jetzt aufgrund ähm, ja, Corona-Kinds zu Hause ein bisschen vernachlässigt. Da habe ich nämlich auch jede Woche noch Tipps und Tricks rund um Thema Ernährung verschickt. Das will ich jetzt aber wieder aktiver betreiben, weil meine Tochter bald ein paar Stunden wieder in Kindergarten geht. Das heißt, ich habe etwas äh, mehr Luft. Und ähm, da findet man dann eigentlich über meinen account findet man alle Infos. Ich habe das alles zielgerichtet auf einer Übersichtsseite für
0: interessant. Top. Den Account verlinken wir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und ich bedanke mich wirklich für deine Zeit und für die spannenden strategischen Insights und äh, für das positive Mindset heute in der Podcast-Folge. Danke dir, Natascha.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich da sein durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht.